1: 광고는 구독자라든지 소비자들이 이렇게 봤을 때좀 기만하는 행위가 아니었나. 게다가 이제 유튜브의그 이제 영향력이 좀더 확대되는 사회에 저희가 살고 있기 때문에. 그렇게
2: 유명한 사람이 당당하게 이제 특별 아이템처럼 이렇게 뭐 이슈화 시켜서 많은 사람이 보고 따라도 사고 했는데 그 사실은 내돈 내산이 아니라는 게 굉장히 기만당한 느낌? 광고라고 표결을 안 하면 돈을 더 받나? 약간 이런 생각도 들고.
1: 제품의 어떤 품질보다는 돈의 힘에 의해서 대기업들이나 아니면 돈이 많은 쪽으로 더 몰려가지 않을까? 처벌 같은 경우는 제가 알기로는 유튜브 내에서도 뭐 이렇게 뭐 노란 딱지라든지 막 여러 그 제재가 있다고는 알고 있는데 그러니까 그런 비슷한 제재를 이렇게 하는 게 맞지 않나 생각이 듭니다.
3: 거의 연예인과 같... TV에 많이 얼굴도 알려지고 공인이니까 그런 면에서는 좀더 조심했어야 된다고 생각을 해요. 고지만 한다면 물품 구매하는 데 있어서 참고가 가능한데 이제 그게 광고인지 밝히지 않고 무조건적으로 그 제품에 대해서 긍정적인 면만 부각한다면 소비자를 기만하는 걸로 생각이 들것 같아요. 법적인 제도가 좀더 명확하게 생기면 좋을 것 같고요. 없으면 그것만큼 이제 소비자가 더 똑똑하게 영상을 판별하고 조회를 하지 않거나 구독도 하지 않고 이게 안 보는 게 맞겠죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 최근 유튜브 인스타그램 등의 소셜미디어를 통한 이른바 뒷광고 문제가 불거지면서 마치 골문 고시 터지듯 파문이 커지고 있습니다 속칭 뒷광고란 유명 유튜브 제작자나 대중적 영향력이 높은 개인 미디어 운영자가 광고비와 협찬 등을 대가로 특정 서비스나 상품에 대한 호의적 평가를 다루면서도 그 사실을 시청자에게 알리지 않는 행위를 말하는데요. 이 뒷광고 문제가 불거지자 해당 유튜버와 인플루언서들이 줄줄이 사과하는 사태가 벌어지고 있고 심지어 은퇴를 선언하는 경우도 있습니다. 하지만 대중의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있어서 사기 행위로 처벌해야 한다는 주장까지 나오고 있는 실정인데요 청와대 국민청원 누리집에도 뒷광고와 관련된 법 제정과 강력 처벌을 바라는 청원글까지 올라왔습니다 오늘 열린 토론에서는 1인 미디어의 뒷광고 실태 진단해보고요 이 뿌리비급품 문제제 해결을 위해서 더 강력한 규제가 필요할지 아니면 자정작용에 기대하는 만은 없는지 논의해보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론. KBS 열린 토론. 지금 스튜디오에 세 분의 패널 모셨습니다. 먼저 디지털 문화 심리학자이신 건국대 경영대 이승윤 교수 나오셨습니다. 아예 반갑습니다. 자 그리고 조으원 변호사 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: TV 데일리의 김지연 기자도 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 청취자 여러분들도 아마 다양한 의견 있으실 테니까요. 언제든 의견 보내주시기 바랍니다. 자 그럼 일단 어떤 사태인지 잘 모르시는 분들도 좀 있을 것 같아서요. 일단 김지연 기자께 이게 어떤 논란들인지 좀 설명을 부탁드릴게요.
2: 어, 슈소스라고 하죠. 이 슈퍼스타들의 스타일리스트라는 뜻인데 그러니까 스타일리스트 한혜연 씨가 이 본인의 애칭을 딴 유튜브 슈스 TV를 운영하고 있는데 예. 여기에 내돈내산이라는 코너가 있어요. 가장 인기가 많은 코너였는데 음. 이게 이제 뒷광고 논란에서 내돈내산이라는 건 굉장히 중요한 개념이에요. 그러니까 내돈 주고 내가 예. 샀다라는 뜻인데 이 투스타들이 찾는 스타일리스트가 이 자기 돈을 주고 리뷰를 한다고 하니까 이제 대중들은 이 구독자들은 솔깃했던 것이죠. 그 실제로 한혜연 씨가 이 소개한 제품들은 바로 품절이 되고 그랬거든요. 저도 영상을 본 적이 있는데 이제 한혜연 씨가 여기는 청정지역이다. 내가 사비로 음. 어, 사서 돈이 많이 들었다. 이렇게 얘기를 강조를 하거든요. 그런데 알고 보니까 수천만 원을 받은 ppl 영상이었던 것이죠. 그러니까 이른바 뒷광고 논란에서 좀 가장 큰 사건이 아니었나 싶고요. 또 걸그룹 다비치 멤버 강민경 씨 같은 경우도 광고비를 받은 제품을 원래 자신의 일상 속 물건인 것처럼 소개를 네. 하고 광고로 표기했 표기하지 않아서 논란이 됐고 또 키즈 크리에이터, 키즈 크리에이터 도티 씨 같은 경우도 비슷한 논란에 휘말렸고요. 또 먹방 크리에이터 쯔양 같은 경우는 방송 초반에 이몇 개의 영상에 광고를 미표기했다라는 주장이 제기되면서 악플에 시달리면서 급기야 은퇴를 하게 됐어요. 그러니까 한혜연 씨를 시작으로 도미노처럼 퍼지고 있는 논란입니다.
0: 예, 이게 뭐 한혜연 씨라든가 나뭐 도티, 쯔양, 뭐 강민경 씨 등등이 비슷한 문제로 지금 논란의 대상이 되고 있지만 실제 구체적인 행동들은 또 개별적으로 좀씩 다른 그런 측면들도 있었던 것을 알고 있는데요. 일단 전체적으로 이제 어쨌든 뒷광고라고 묶여서, 음, 사람들이 이제 분노를 표시하고 있는 그런 상태이고, 이게 아마도 이제 지금 유튜브 경제라고 하는 거에 또 상당히 또 심각한 근본적인 문제제기하고 연결이 되는 것 같아요. 이 부분 이승윤 교수님. 예, 예. 문화 심리학자로서. 예, 또는 예. 경영학자로서 어떻게 보시나요?
1: 사실은, 뭐, 워낙 PPL 형태로 이미 그런 네. 크리에이터라고 그러죠. 뭐, 유튜브 상의 유튜브 크리에이터고, 뭐, 아프리카 t v 나 아프리카 TV의 VJ들이 있으니까요. 근데 어떻게 분리든지 간에, 이제 지금은 소비자들 일반적으로 이제 광고를 억지로 보지는 잘 않거든요. 좀 보시면 알겠지만, 스키핑 옵션 이런 것들도 있기 때문에 다 넘기거든요. 네. 그러다 보니까 이제 기업 입장에서는 뭔가를 보여주고 싶은데, 근데 또 컨텐츠는 보거든요, 애들이. 음. 그래서 어떻게 보면 컨텐츠상에서 굉장히 자연스럽게 어떻게 보면 제품이 드러나는 형태를 굉장히 광고 모델로 만든 거죠. 근데 거기에서 이제 큰 역할을 했던 게 소위 말해서 인플루언서라고 불리는 그런 분들이었습니다. 근데 지금의 이제 문제의 핵심은 사실은 그런 광고 형태는 너무나도 일반적으로 많이 퍼져 있었는데 음. 방금 말씀하신 것처럼 굉장히 너무나도 극명하게 거짓말을 하고 코너 같은 것들을 운영했기 때문에 좀 소비자들이 분노하지 않나. 사실은 예. 이런 형태 PPL이 많다는 건 이미 소비자들이 거의 다 알고 있었거든요. 그래서 예. 너무나도 뭐 청정지역이다 이렇게까지 이제 표현을 하시다 보니까 뒤에 이제 좀큰 문제가 좀 생기지 않았나 생각을 합니다.
0: 예. 이게 뭐 나중에도 짚어보겠지만 예전에 블로그라든가 이런 데 시절부터도 사실은 뭐 인터넷에 나오는 모든 것 정보가 뭐 광고하고 혼용되어 있다 라고 하는 것들은 많은 분들이 알지만 정작 이런 게 뭔가 명확하게 드러나면 확실히 음. 이제 분노하게 되는 그런 현상 그렇죠. 같은 네. 것들이, 어, 있는 것 같은데, 특히 한혜연 씨 같은 케이스가, 아, 그런 것들을 불집힌 음. 그런 측면들이 네. 분명히 있는 것 같아요. 그래서 일각에서는 이게 법적으로 어떻게 처벌해야 되는가라는 그런 문제까지 나오는데, 우리가 모든 경우에 이제 사법적 잣대를 들이미는 게 좋은 건 아니지만, 음, 어떤 처벌이 가능한가라고 하면, 변호사님 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요? 일단 많은
4: 분들이 이제 속았다. 예. 그 광고를 보고 내가 샀기 때문에 이건 내가 속아서 산 거다라고 해서 이제 사기죄가 성립하는 게 아니냐라고 음. 많이들 하세요. 그런데 우리가 사기죄가 성립을 하지 않아요. 결론적으로 말씀을 드리면. 그런데 왜냐하면 우리가 한세 가지 정도를 생각을 해볼 수가 있는데 사기죄가 되려면 일단 기망행위가 있어야 됩니다. 음. 음. 그러니까 속여야 되거든요. 어떻게 보면 우리가 속았다라고도 볼 수가 있어요. 그런데 형법에서 말을 하고 있는 기망행위 같은 경우는 어~ 원산지를 속였다거나 음. 아니면은 어떤 성분을 속였다거나 이 정도의 적극적인 기망행위가 있어야 사기죄에서의 기망행위예요 네. 현행법상 광고로 표시를 우리가 해야 되는데 부주의로 광고를 표시하지 않았다 음. 이것만으로는 사기죄의 기망행위로 현행법상 보기가 어렵고요 음. 이제 또두 번째로 볼수 있는 게 재산상의 피해를 입었는가 네. 그리고 상대방의 재산상으로 어떤 이익을 편취를 했는가, 음. 달성했는가 음. 이 부분을 봐야 되고 이 사이에 인과관계가 있어야 합니다. 음. 그런데 실제적으로 내가 광고주의 제품을 삼으로써 음. 이 돈이 그 유튜버 뭐 크리에이터에게 들어갔다 음. 이 과정을 입증하는 게 쉽지만은 않거든요. 예. 또 그리고 그 광고를 보았기 때문에 내가 물건을 산것인다그 물건 그 광고를 보지 않았으면 이 물건을 사지 않았을 것이다. 음. 이런 부분에 대해서 명확하게 인간관계가 인정이 돼야만 형법상으로 처벌을 할 수가 있습니다. 음. 예. 그렇기 때문에 이런 것들이 어려워서 사기죄로 처벌이 현재 어려운 어렵다고 보는 게 법조계의. 대부분의 입장 같고요. 예. 또 하나 우리가 생각해 봐야 되는 건 유튜브의 수익 구조예요. 만약에 그 사람들이 우리에게 거짓말을 해서 그 사람들이 물건을 팔았으면 그 사람과 나와의 어떤 사이에 있어서 금전적인 대가도 오갔고 음. 하기 때문에 인과관계 입증이라는 게 이런 게 쉬울 수가 있습니다. 그런데 유튜브 수익 구조는 그 사람의 영상을 많이 보면 예. 유튜브에서 광고 수익으로 그크리에이터 예. 에이터에게 어떤 재산상의 이익이 가는 그런 음. 수익 구조가 있거든요 그렇기 때문에 여기에 대해서도 우리들이 어떤 피해를 입었고 그 피해가 음. 그 크리에이터에게 직접적으로 가는 구조가 아니기 때문에 유튜브의 구조상 예. 그런 부분도 이제 사기죄로 처벌하기는좀 어려운 부분이 있습니다
0: 예. 근데 이게 전반적으로는 충분히 이해가 가는데요 어차피 형법적 처벌이라고 하는 거는 상당히 이제 그 악의성이라든가 이런 것들이 음. 이제 입증이 돼야 되니까 그런데 이제, 일태면 여러 가지 사건들이 있지만, 일태면 한혜연 씨 사건 같은 경우에, 내돈 내산이라고 하는 건 명확히, 어, 이건 광고가 아니야, 라고 하는 그런 행위를 보여주기 위해서 쓴 말들이잖아요? 음. 이런 것들은 적극적인 기망행위다라고 볼수 있는 근거는 없나요?
4: 어, 그렇게 보시는 분들도 있으세요. 예. 왜냐하면 이제 광고라고 이제 표시를 해야 되는데, 표시하지 않았다.
0: 그냥 단순히 무주 그러니까 부주의나 실수로 표시하지 않은 게 아니잖아요.
4: 어떻게 보면 부작위하지 않음으로써 기망행위를 봤다라고 이제 주장을 하시는 분들도 계시는데 네. 기망행위가 있었다라고 해서 아까 말씀드린 대로 다 사기죄가 성립을 하는 게 아니라 그 사이에 인과관계까지 입증을 해야 돼요. 네. 한혜연 씨가 그렇게 광고를 해서 내가 이 물건을 샀다. 그 광고가 없었으면 내가 이 물건을 사지 않았을 것이라는 것에 대해서 명확하게 입 돼야 됩니다. 네. 사실 다른 광고를 보거나 아니면 다른 뭐 지인의 추천을 받아 받아서도 그 물건을 살수 있는 길은 열려 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 형법에서는 굉장히 엄격한 증명을 요구하고 있고 네. 인과관계에 있어서도 법관의 합리적인 의심을 배제하지 않을 정도의 굉장히 완벽한 증명을 요구하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 의해서도 적극적으로 부작위에 의한 기망행위로서도 사기죄가 성립하기 조금 어렵다고 볼 수가 있고 음, 음. 또두 번째로는 아까 말씀드린 대로 그 내가 이 제품을 사서 들어간 돈, 나의 피해 금액이 이 한혜연 씨한테 갔다라는 게또 입증이 돼야 되는데 광고주한테 어떻게 보면 그 제품을 판 사업주한테 간 거잖아요, 음. 내 돈은. 그렇기 때문에 그 관계에 있어서도 적극적으로 인과관계를 입증하기는 어려운 부분이 있습니다. 물론, 네. 이제 뭐, 삼자사기라 그래가지고, 내가 거짓말을 하고, 다른 사람이 이익을 볼수 있게, 하는 네. 구조다라고 설명을 하시는 분들도 계신데, 현행법상으로는 이 부분도 아직은 좀 처벌이 어려울 네. 것으로 보입니다. 음. 그러니까
0: 이 부분이 이제 대중적인 정서하고 우리나라 형법 체계하고가 이제 괴리가 있는 그런 지점이라고 저는 생각이 드는데, 그러니까 사기 행위라고 하는 것들을 되게 적극적으로 실제로 피해까지 입히는 그런 목적 의식적 행동이라고 정의해 놓은 거는 형법적으로 처벌을 되도록기면 덜하겠다라고 하는 그런 의지의 표현도 좀 있는 거잖아요. 그러면 이게 그렇다고 해서 잘못이 아니다라고 하는 걸 입증하는 건 아니기 때문에 음. 그러면이 잘못의 영역에 대해서 기타의 어떤 법적 장치들 없는가라고 궁금해할 것 같거든요.
4: 어, 현재로서는 음. 이제 표시광고법에서 의무적으로 광고임을 표시를 해야 됩니다. 네. 그런데도 하지 않았죠. 그렇기 때문에 처벌이 가능한데, 현행법상은 사업주를 처벌하도록 되어 있어요. 그러니까 크리에이터 개인을 처벌하는 것이 아니라 그 광고주를 처벌을 하는 거죠. 음. 처벌도 이제 시정명령이라든지 아니면 과징금 관련해서 처벌을 하고 있기 때문에 예. 아직까지 우리나라 법이 이런 크리에이터나 이런 음. 뒷광고 관련해서는 음. 규제가 좀 음. 불명확하고 미비하다 이런 예. 지적들이 많이 일어나고 있습니다.
0: 음. 그래서 일부분은 이제 산업의 발달하고 또 이제 법의 체계가 좀안 맞는 그런 부분도 있는 것 같아서 2부에서 좀더 자세히 그럼 대안이나 이런 것들을 논의해 보도록 하겠습니다. 어, 그러면 어, 김 기자님 그 네. 지금 뒷광고라고 니 뒷광고라고 그러니까 약간 <웃음> 말은 다가오긴 하는데 약간 좀 찜찜한 구석도 좀 있고 좀 그렇습니다 근데 어쨌든 뭐 사람들이 즐겨 쓰는 이제 표현이기 때문에 의미는 통하고 있을 거라고 보는데 어~ 이게 이제 어떤 실태다까지 어~ 얘기할 수 있을까요?
2: 근데 제가 보기에는 구독자가 이번 논란으로 이탈하는 것 자체가 처벌인 것 같아요. 그러니까 법적 처벌은 아니지만 법보다 더 무서운 지금 벌을 좀 받고 있는 것 같고 사실 뒷광고라는 표현은 원래 없었어요. 음. 이거를 뭐 굳이 개념을 따져보자면 몰래 한 광고나 속인 광고 정도라고 볼 수가 있는데 그 제가 현직 유튜버들하고 통화를 한번 해봤어요. 대체 이 뒷광고가 어느 정도냐고 라 물어봤더니 공공연하다라고 다 음. 그렇게 대답을 하더라고요. 제가 세 분에게 물어봤는데 의견이 좀 비슷했어요. 그데찌앙 같은 경우는 이 유튜버들이 광고를 반드시 표기해야 된다라는 인식이 생긴 게 올해 초부터래요. 네. 그래서 이찌앙이 그때 관련된 영상을 올린 적이 있고 그 초반 영상만 미표기를 했기 때문에 은탈 정도의 문제는 아니다라고 얘기를 했고 이 한혜연 씨 같은 경우는 모두 다 이구동성 이거는 문제가 심각하다라고 네. 얘기를 했어요. 왜냐하면 광고가 긴가민가한 수준 정도가 아니라 내돈 주고 샀다라고 그렇죠. 아예 얘기를 했기 때문에 때문에 이거는 음. 사기에 가깝다라는 의견이 많았고. 근데 이분들이 좀 얘기했던 것 중에 눈길을 끌었던 게 대형 유튜버들의 경우에는 이런 광고 표기에 대해서 사실 잘 알고 있는 경우가 많대요. 네. 그래서 이 광고 영상을 만들 때이 그강국 카테고리에 그거를 올린다고 해요. 다만 네. 이 구독자들이 봤을 때그 표기가 잘 노출되지 않는 것인데 이게 문제는 소비 그러니까 이 영상이 연출이 된다는 것이죠. 예를 들어서 어떤 유튜버가 길거리를 가고 있는데 어떤 매장이 우연히 딱 나오는 거예요. 근데그 매장에 딱 들어갔는데 그 매장의 직원이 그 유튜버의 팬이라고 얘기를 네. 하면서 옷을 고르는 대로 주겠다라고 하는데 수백만 원어치를 가져가요. 그런데 그 옷을 집에 가서 리뷰를 하는데 이거는 사실 소비자 그러니까 구독자들이 봤을 때 이게 광고인가 진짜인가 좀 헷갈리잖아요. 네. 근데 이러한 광고의 경우에 이 정확한 표기가 필요한데 정확하게 표기를 하지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 이런 인위적인 연출이 음. 더 문제라고 생각한다고 유튜버들은 얘기를 하더라고요.
0: 네, 예. 뭐 인위적인 연출. 뭐 사실 우리 PPL에서 이미 많이 보던 거긴 합니다만, 네. 어, 뭐 그것도 이제 정책적으로 PPL이나 이런 거하고 차이점이 뭔지도 나중에 좀 짚어봐야 될것 같고요. 일단은 상당 부분 공공연하다라는 게 되게 중요하고. 네. 실제로 아마 유튜버들은 유튜브의 광고 정책에 대해서 저는 그렇게까지 모를 거라고 생각하지 않거든요. 음, 상당 부분은 맞습니다. 또 특히 요즘엔 기업화돼 있는 경우들도 음, 많고 음. MCN을 운영하는 어떤 기획사들까지 있는 경우들도 있고 그렇기 때문에 어 상당히 좀 회피하기 위한 행동들 같은 음. 것들을 좀 많이 하지 않나. 그래서 네. 더큰 음. 분노를 불러일으키는 그런 네. 측면들도 좀 있지 않나 그런 싶은데 어떻습니까? 지금 산업적으로 볼 때요. 예. 어, 어, 지금 이 상태는 분명히 부정적인 상황들이 벌어지고 있는 건 맞는데 음. 사실 이게 이제 뭐 산업의 긍정적인 측면도 동시에 또 같이 있는 거잖아요. 거짓말하는 게 긍정적이라는 게 아니라 그렇죠. 네. 광고 효과라는 맞습니다. 측면에서요. 맞습니다. 네.
1: 그래서 참 아이러니한 게뭐 아까 법적 얘기했지만 저도 기자님 말씀에 그냥 동의하는 게 저희가 KBS의 특정 프로그램을 싫어한다고 해서 그 프로그램을 투표해서 삭제를 음. 못 하거든요. 그데 제가 좋아하는 인플루언서가 뭔가 나한테 배신 기만 행위를 하면 구독자를 끊으면 되거든요. 그것도 요즘애들은 굉장히 적극적으로 액팅을 합니다. 그래서 사실은 어떻게 보면 이걸 법적으로 퍼니싱은 어떻게 보면 대중적으로 충분히 가할 수 있는 저는 문제라고 생각을 하고요. 근데 너무 이제 말씀하신 것처럼 되게 웃긴 게 PPL, TV PPL 다 그랬거든요. 마치 예. 뭐 탕반에 가면 마치 뭐 이미 다 아. 뭐 어떤 멘트를 쳐달라는 것까지 다 해주는 거죠. 근데 사실은 이 인플루언서 산업이 성장한 이유는 뭐냐면. 대부분의 사람들이 이제 광고에 대해서 굉장히 패더업을한 거죠. 지친 거죠. 음. 그래서 이제 정말 실질적으로 사람들이, 어, 나하고 굉장히 비슷한, 어, 생각을 가지고 있는 사람들이 어떤 물건을 좋아하고, 내가 굉장히 친하게 생각한 언니가 어떤 물건을 좋아하고, 그걸 사실이라고 생각을 해서 사실은 그 사람들한테 굉장히 파워를 준 거거든요. 근데 이게, 그분들이 이제 유튜브 수익 구조랑 동시에 이제 유튜브를 많이 보다 보니까 기업 입장에서는 그 사람하고 같이 광고 파트너로서 뭔가 역할을 하고 싶으니까 과거의 방식인 PPL을 거기다 투입을 하고 싶어 하는 거죠. 근데 이제 일부 이제 인플루언서들이 소위 말해서 이제 과거에서 돈 버는 광고 방식을 그대로 이제 차용을 하는 거죠. 본인이 연출을 하는 거죠. 자연스러운 네. 상황에서. 근데 그렇다 보면 이제 소비자 입장에서는 TV에 일단 나오는 것들은 이제 굉장히 오랜 시간 동안 저거는 PPL일 거야. 뭐 생각을 하고 아는데 음. 인제 인플루언서 자기가 좋아했던 언니 평소에 이제 되게 친하다고 생각했던 네. 언니가 그런 일을 할까라고 생각을 하는 거죠 그래서 사실은 정확하게 어떻게 보면 이건 협찬을 받았어 이렇게 얘기하는 사실은 인플루언서도 생각보다 되게 많아요 음. 음. 왜냐하면 본인이 거짓말을 했을 때 아까 앞서 말씀드린 것처럼 이 뒷감당은 어, 제대로 할수 있는 게 아니거든요. 왜냐하면 내가 파워를 가지고 있는 게 아니거든요. KBS랑 MBC는 채널을 가지고 있기 때문에 자기가 파워를 가지고 있는 거고 프로그램 MBC를 바꾸면 되는데 이거는 나를 지탱시켜주는 게 구독자고 일반인들이거든요. 음. 그렇기 때문에 웬만한 굉장히 좀 유명한 인플루언서들은 이런 것들에 대해서 과거에 때부터 굉장히 조심스럽게 접근한 네. 것 같아요. 근데 이번 음. 사건은 어떻게 보면 워낙 너무나도 많은 인플루언서들이 있다 보니까 어떻게 보면 좀불거나왔고 그리고 아마 돈에 어느 정도 좀 분을 쉽게 볼수 있는 다있 음. 방법이다 보니까 실수를 좀한거 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다.
0: 네. 예. 실제로 그그 그 연구를 보면 이게 이제 표시하도록 만들어져 있는 음. 게 사람들이 이제 인지하고 보라라고 하는 건데 음. 그럼 표시했을 때는 또는 밝혔을 때는 광고효과가 떨어진다라는 그런 생각이 음. 입증이 되나요?
1: 저는 사실은 이제 그런 연구들도 최근에 굉장히 많이 이루어졌고 예. 사실은 과거에도 보면 이 브랜디드 컨텐츠라는 네이티브 그렇죠. 헤드라 그래서 사실은 이건 굉장히 신문 기사처럼 보이는데 사실은 거기서 이제 사실상 이제 PR 부서에서 정보를 준 거죠 뭐 이런 인간의 눈에 가까운 카메라다 하는데 사실 그 카메라 회사가 사실상 어떻게 보면 신문사테다 정보를 준 거죠. 그런 형태, PPL 형태 광고들은 굉장히 많았거든요. 그리고 그런 것들 뭐 스폰스도 봐 이런 형태의 문구가 사실은 인터넷에 달렸거든요. 그래서. 오히려 저는 어 솔직하게 이거를 이제 내가 이제 협찬을 받았는데 내가 실질적으로 써보니까 좋더라. 그리고 나는 실질적으로 내가 협찬받은 것들에 대해서 다 무조건 좋은 얘기는 하는 건 아니다. 장단점에 대해서 얘기를 한다. 이런 인플루언스도 생각보다 많거든요. 예. 그래서 오히려 저는 솔직하게 그렇게 이제 얘기를 하면 자기의 어떻게 보면 그 기반이 그런 뭔가 솔직함 혹은 뭐 그런 것들을 좋아하는 사람들을 만든 것이기 때문에 저는 그걸 얘기한다고 래서 갑자기 광고 수익이 확 떨어지고 그렇게라고 생각하지는 예. 않거든요. 근데 아무래도... 워낙 경쟁자들이 많다 보니까 음. 욕심이 생긴 거겠죠. 경쟁자들이 음. 너무 많거든요, 생각보다. 네. 그리고 이제 좀, 그냥 이거에 대해서 너무 민감하게 생각을 하지 않았던 부분도 좀 있는 것 같아요. 아마 음. 중간에 아까 말씀드린 것처럼 MCN 사업부라고 그래서 다이어 t 비 같은 경우는 CJENM 이란 대기업이 네. 운영을 하고 있고, 샌드박스도 거의 그 수준이거든요. 음. 그분들도 몇년 전부터 계속 그런 생각을 했었어요. 이거 광고를 붙이는데, 이제 광고인 거를 이제 어떤 방식으로 이제 드러낼 건가. 고민도 많이 하고 아마 얘기도 굉장히 많이 했을 거예요. 근데 아무래도 저 일부 인플루언서들 같은 경우에는 그런 것들에 대해서 너무 심각하게 좀 생각을 안 했던 거죠. 굉장히 가벼운 생각으로. 이 정도 수준이면 안 붙여도 상관없겠지라고 생각을 했는데 이번 사건이 터지면서 이제 과거 것들까지 이제 다 꺼집어 내다 보면 재앙 같은 부이이 네. 생기는 거죠 왜냐면 본인이 인식을 못해서 초반에 안달았는데 이제 그런 것들이 다 기록으로 사실상 남는 거거든요 음. 그리고 이제 단다는 거는 그거 더 웃긴 일이거든요 음. 그러다 보니까 굉장히 역풍이 많이 부는 것 같습니다
0: 예 네. 제가 정확한 논문은 찾지는 못했는데 이제 관련된 광고 업계 그 어, 업계지? 이런 걸 보니까 이제 광고 문구를 붙인다고 해서 광고 효과가 확 떨어지진 않는다라고 음. 하는 실증적인 논문들이 좀 네. 있었더라고요. 음. 네. 그래서 신뢰관계를 구축하는 건 훨씬 더 중요하다. 그쵸. 뭐 이런 식의 이 이야기들을 많이 하던데. 근데 이제 아마 이런 부분이 있는 것 같아요. 일반 방송이나 이런 것들은 아, 어, 이른바, 여기서 유튜브에서 얘기하는 언박싱이니 상품을 직접 다루면서 평가하고 음. 리뷰하고 이런 것들을 음. 보통 컨텐츠는 잘안 하잖아요. 그렇죠. 그게 가지는 이제 광고 효과가 음. 이제 염려가 되니까. 근데 유튜브는 그렇게 해서 성공한 분들이 또 되게 많단 말이에요. 예. 그러니까 광고하고 상품하고 직접 연결될 수 있는 가능성이 음. 워낙 높았던 분야이기 음. 때문에 그래서 이제 길이 갈리는 음. 그런 측면도 있지 않은가라는 생각이 좀 들거든요.
1: 그래서 사실은 이게 음. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 법이라든지 규제가 음. 사실은 따라가지 못하는 거죠. 솔직히 말해서 그런 것들을 만드시는 분들이 대부분 국회의원분들이실텐데 뭐 국회의원분들이 사실은 바쁘시잖아요. 그러다 보니까 국회의원분들 중에 과연 유튜브 채널을 직접적으로 운영해보거나 열심히 보는 분들이 몇번 정도 될까요? 그러니까 어쨌든 이 영역 자체가 나한테 생소하기 때문에 어떻게 이 생태가 운영이 되는지 잘 모르기 때문에 법적인 제재라든지 규제가 계속 뒤쳐질 수밖에 없는 거죠 네. 사실은 방송은 엄청나 많은 규제가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 말씀하신 것처럼 언박싱을 아무리 음. 스폰서바이 누구라고 음. 붙인다 하더라도 30분 동안 계속 그 제품에 대해서만 음. 이야기할 수 있는 건 방송에서 는못 하는 거거든요. 그래서 음. 어떻게 보면 그런 형태가 이제 뭔가가 어 레귤레이션 같은 것들이 뭔가 이제 시대의 변화의 흐름에 따라서 만들어질 거라고 저는 생각합니다.
0: 예. 뭐그 부분 이제 구체적인 대안들은 이 나중에 얘기하겠지만 조론 변호사님 이게 기존의 이제 기성 미디어 방송이나 뭐 신문이나 이런 것들하고 이런 신규 미디어들 또 인터넷 영역 이런 거하고 이제 광고에 연관된 용어 차이라든가 규제상의 차이 이런 것들은 어떤 게 있나요?
4: 어, 일단, 우리나라에서 방송 프로그램 안에서 어떤 상품이나 뭐 상표, 뭐 회사, 이런 것들을 노출시키면은 다 방송법으로 규제가 돼요. 그래서 우리가 소위 말하는 간접 광고. 라는 것이 이 방송법의 하나의 정의되어 있거든요. 그런데 이 뒷광고 현재 뭐 이거 뒷광고라고 하기 좀 그런데 이제 뭐 뒷돈으로 받는다는 네. 뒷광고라고 하는 것 같은데 이 뒷광고 같은 경우에는 방송이 아니잖아요. 정식적인 음. 뭐 유튜브나 뭐 개인 인스타그램이나 이런 SNS 같은 것들이 방송이 아니기 때문에 이 방송법의 규제를 받지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 여기에 그방송법의 엄격한 규제를 좀 벗어난다 이런 논점이 있는 거고요. 또 그렇다고 해서 아예 또 벗어난 건 아니에요. 왜냐 우리나라 법에서는 이런 광고에 있어서 표시를 정확하게 해라. 부당한 표시를 하지 말라. 이래, 이런 취지에 있어서 표시광고법이라는 게 현재 제정이 돼서 네. 시행이 되고 있습니다. 그래서 원칙적으로는 이런 어떤 상품을 치, 어, 뭐 다수에게 노출시키고 이런 컨텐츠들은 모두 다이 표시광고법을 지켜야 하고 네. 그렇기 때문에 SNS에 올라와 있는 컨텐츠들이 이 법을 다 준수를 해야 되는데 제재 대상이 사업주예요. 아까도 말씀드린 것 같은데. 사업주이기 때문에 그 개인 유튜버들이나 뭐 크리에이터들은 또이좀 규제 망을 피해갈 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 법이 있기는 하지만 여러 가지 사각지대를 두고 있다. 라고 현재 보여져서 많은 논란이 있는 게 사실이고요. 그렇기 때문에 다가오는 9월 1일부터는 이 표시 광고법 관련한 그 지침이 굉장히 세부적으로 다시 개정이 됐습니다. 네. 예를 들어서 유튜브 동영상 같은 경우에는 몇분 단위로 세밀하게 음. 이게 협찬 상품이다, 뭐 협찬 광고이다 음. 이런 것들을 노출시키도록 했고요. 또뭐 협찬이라든지 광고 이런 문구를 뭐 가장 첫 단에 쓰도록 하는 세부 지침들이 계속 개정이 되고 있는데 좀 전에 교수님께서 말씀하신 것처럼 이렇게 디지털이 변화가 굉장히 빠른데 비해서 이 법이 음. 따라가질 못합니다. 예. 그렇기 때문에 계속적으로 법은 후발적으로 따라가야 하는 거고 또이 규제를 해놓으면 이 규제를 조금 벗어나서 음. 다른 식으로 광고가 아닌 척하면서 또 광고를 하는 그러한 컨텐츠들이또 생겨날 거예요 하지만 법은 모호하게 규정을 해놓을 수가 없잖아요 음. 죄용법정주의에 의해서 현재 적용할 수 있는 명확하게 규정을 가지고 적용시킬 수 있는 법이 존재해야 하는 것이고 그렇지 못한 뭐 추상적이거나 명확하지 않은 것들은 다명확성의 원칙이라든지 이런 법의 대원칙에 의해서 반할 수 있기 때문에 음. 법은 항상 어느 정도의 사각지대를 둘 수밖에 없는 게 음. 현실입니다. 그렇기 때문에 국회의원분들이나 우리 정부 차원에서 세부적으로 계속 이 기술을 따라갈 수 있는 법안을 만들어야 하는 게 현실인 음. 거죠.
0: 네. 네, 어차피 이제 법령이 추상적으로 규정해 놓으면 시행령이나 아니면 지침들이 이제 훨씬 더 구체적으로 수시로 이제 바꿀 수 있도록 만들어줄 수 있는 거나 이번에 공정위가 아마 그런 식의 결정들을 내린 것 같긴 한데, 다시 이제 좀더 질문을 드리고 싶은 건, 어, 이게 이제 그, 그런 표시 광고에 관한 법률, 공정위에서 관할하는 그 안에 있는 건 아니지만 방송법은 이제 별도로 이제 또 관리를 하잖아요. 근데 방송법은 분명히 이제 방송사에 대한 제재가 있단 말이죠. 근데 네. 표시광고에 대한 법률은 왜 광고주나 사업자에 대해만 이런 제재를 하도록 만들어졌는가 좀 궁금해지거든요.
4: 이제 광고를 하는 대부분의 광 광고를 하는 사람들이 대부분 어떤 제품이나 어떤 서비스를 공급하기 위한 사업주가 많잖아요. 네. 그렇다 보니까 이제 공정위에서 이 법안을 맨 처음에 제정을 할때 사업주를 대상으로 한 것이고 최근에 이런 논란들이 많이 일어나니까 이제 공정위에서도 만약에 그 크리에이터나 컨텐츠 제작자들이 사업주라면 이 법에 적용을 받을 수 있다라고 입장을 내놨는데 네. 현재까지는 그 크리에이터라든지 그런 유튜브 관련한 컨텐츠 제작자들이 작들이 어떤 처 관련 규정에 의해서 처벌받은 적은 없고 광고주들만 처벌받은 적이 있습니다.
0: 네, 근데 그때 사업주라고 하는 건 광고주를 의미하는 거 아니에요?
4: 현재까지는 그런데 음. 공정위에서 이번에 공, 그러면 사업주만 처벌하는 것이냐? 그러면은 크리에이터나 뭐 일인 네. 그런 영상을 만드는 사람들은 뒷광고를 해도 아무 처벌이 되지 않느냐라고 하니까. 그 사람들도 사업주로 등록이 돼 있으면 음. 서비스잖아요. 어떻게 보면 네, 콘텐츠를 네. 하는 사람들도 그렇게 사업주로 등록이 되어 있으면 처벌 대상에 포함시키겠다라는
2: 입장을 발표한 것으로 알고 있습니다. 음. 근데 이거는 제가 공정위에 네. 한번 전화해서 물어봤었거든요. 었왜 음. 광고주만 처벌을 하냐라고 물어봤더니 이 유튜버들 중에 너무 다양하지 않냐 직업군이 학생도 있고 주부도 있고 네. 그런 사람들을 다이 규제 대상으로 삼기는 힘들다라고 얘기를 했고 근데 만약에 이거로 광고 수익 그걸 업으로 삼는 업자들이 있으면 이게 광고주가 아니더라도 이 규제에서 자유롭지 못할 거다라고 얘기를 예. 하더라고요. 사실 조금 모호한 부분이. 그러면 그
0: 사업주라는 해서럼 제가 볼 때는 그거는 비즈니스 운영자라고 하는 관점. 네. 개인이 아니라 그렇죠. 그러니까 영리적 활동을 수행하는 어떤 조직이나 단체.
4: 그렇게 되면 이제 뭐 국세청에서. 일일이 다그 이린 예. 크리에이터들을 다 세무 조사를 해서 이 사람이 사업자인지 사업인지 사업주가 아닌지 가려내야 될 거고요. 음. 만약에 꼭 신고를 하지 않았다고 하더라도 기자님 말씀하신 것처럼 이것을 어떤 서비스 형태로 금전적 이득을 아니면 어떤 대가를 이용, 그러니까 발생시킬 목적으로 하고 있는 것이라면 네. 그거는 신고를 하지 않았다고 하더라도 음. 사업주가 될수 있는 거거든요. 그렇기 음. 때문에 처벌이 가능하다고 보지만 현실적으로 그런 모니터링할 인력이라든지 이런 것들을 음. 봤을 때 현실적으로는 쉽지 음. 않을 거라고 생각을
0: 합니다. 네. 그건 아마 현실적인 문제, 규제의 현실성 관련된 문제도 있을 테니까 뒤에서 좀더 논의해 보도록 하고요. 이승 교수님 그러면 지금 약간 인플루언서라고 이제 부른 네. 분들. 그다음에 유튜버라고 부르는 분들이 이제 동일한 건 아니라 교집합 정도가 있는 거겠습니다만 맞습니다. 전반적으로 이제 시장 규모랄까 수익 구조 이런 음. 것들이 어느 정도 수준까지 많나요?
1: 어, 나날이 성장하고 있다고 네. 보면 되고요. 특히 이제 농담처럼 CJ E&M이 n 이 다이어티비 처음 했을 때 굉장히 네. 적자였거든요. 그렇데 지금은 네. 완전 회장님이 잘한 선택 중 하나 막 이런 네. 농담으로 할 정도로 처음엔
0: 자선사업이라고 음, 그러셨었같아요 그렇죠. 수익에 네.
1: 거의 네. 안 났었어요. 그런데 네. 지금 보면 전 세계적으로 이제 이게 소위 말해서 이제 미디어에 대변혁이 일어나는 것 같아요. 뭐 대표적인 게 지금 이제 그뭐 MBC, KBS 뭐 이런 곳들에 대해서 매출 같은 것들이 많이 떨어지고 실질적으로 시청률도 많이 떨어지고 있지 않습니까? 음. 그 얘기는 사람들이 뭔가 보기는 보는데 그걸 다 뉴미디어 쪽으로 가는 거거든요. 근데 뉴미디어에서 끊임없이 컨텐츠를 생산해내는 것들은 이런 인플루언서라고 불리는 분들이기 때문에 예. 이분들을 통해서 뭔가 만들어지는 사업구조 같은 것들이 지금 생각보다 되게 정교해지고 있다 보시면 음. 됩니다. 그래서 인플루언서를 기점으로 해서 개인 같은 경우에는 뭔가 어떻게 하면 내가 인플루언서가될수 있을지 고민을 하는 거고 기업 입장에서는 이 인플루언서를 데리고 어떤 방식으로 비즈니스 모델을 만들 건지 또 MCM 사업부는 이제 내가 매니저 역할을 하는 거죠. 어떻게 보면 지드래곤한테 YG가 있다면 다이아TV 같은 경우에 전체적인 인플루언서를 관리를 하는 음. 거니까요. 그래서 이... 촌님 밖에처럼 돌아가는 이게 굉장히 잘 구축이 되어 있고 그 산업이 계속 성장을 하고 있다 보시면 됩니다. 그런데 그 성장의 축을 이제 이끄는 것들이 소위 말하는 혁신적인 기업들인 거죠. 대표적인 게 아마존 같은 경우에도 보면 아마존이 사실상 지금 매출 규모로 가장 큰 패션 회사거든요. 그런데 예. 아마존이 어떻게 보면 양말, 속옷. 이런 소위 말해서 가격 경쟁이 있는 이런 것들만 주로 팔아왔거든요. 그런데 이제는 샤넬이 되고 싶은 거예요. 왜냐하면 베조스의 양, 욕망은 모든 걸다 파는 거거든요. 그런데 본인이 샤넬이나 루이브 등이 되고 싶은데 과거의 방식으로 하기 싫은 거죠. 그래서 이분들이 최근에 더 드랍이라고 하는 소위 말해서 인기 있는 인플루언서를 데리고 옷을 제작하는 부티크 형태의 뭔가 네. 플랫폼을 만듭니다. 그러면 음. 근데 혁신적인 기업들이. 뭔가 플랫폼을 만드는데, 이제 이 플랫폼에서 굉장히 중요한 역할을 하는 것들이 인플루언서라고 불리는 애들 데리고 하는 거죠. 그러면 이 산업 자체가 아마 굉장히 과거에는 상상하지 못했던 형태로 계속 커갈 가능성이 굉장히 높다고 예. 보시면 되겠습니다.
0: 이게 참 재밌는 게, 인플루언서 얘기 처음 내기 나왔을 때, 이게 뭐 영어를 그렇게 쓰는 걸 별로 좋아하진 않아서 제가. <웃음> 근데 이제 뭐 따로 번역할 말이 없으니까 쓰게 되긴 합니다만, 장, 불과 작년만 해도, 어, 시장에서 그렇게 봤었거든요. 그러니까 이, 이 인플루언서들은 상품군이 정해져 있다. 그면 음. 뭐 뷰티라든가 이런 식으로 네. 또 우리가. TV에 나오는 이제 그런 광고는 굉장히 좀 비싼 것들. 음. 이런 그 이제 크게 지불하는 것들을 하고 이제 작은 것들은 인플루언서들에서 시장이 좀 음. 나눠져 있다라고 얘기해서 이제 그 이중시장을 얘기를 했었는데 네. 말씀 들어보면 네. 사실은 이 영역이 이제 섞여버릴 가능성들이 상당히 있다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 삼성전자도 예. 지금 자체적으로 이 인플루언서를 데리고 어떤 식으로 플랫폼을 키워나갈 건지를 고민하는데 음. 삼성전자 제품들은 다 하이인발먼트 프로덕트라서 비싼 것들이거든요. 근데 이게 또 가능한, 가능해지는 한가능 이유는 사실은 다이아티비라는 이런 내부적으로 들어가 보면요 이제 되게 정교하게 매니징을 하는 거예요. 네. 예를 들면 이제 뭐 변호사라든지 의사 이런 소위 말해서 정보를 굉장히 하이테크나리징 정보를 가지고 있는 분들은 또 모아 가지고 거기에서 이제 이 사람들을 키우는 역할을 또 하는 겁니다. 그러다 보면 끝내 과거처럼 잔잔한 물건들만 파는 소위 말해서 10대 20대들한테 뭐천 원, 이천 원 파는 게 인플루언서의 역할이 아니라 이제 산업군에 있어서 모든 것들이 다 영향을 주게죠 계속 네. 발굴해 나가고 그들한테 뭔가 채널을 성장시킬 수 있도록 계속 옆에서 이제 음. 토양분 같은 것들이 줄 거니까요. 그래서 이 시장은 제 개인적인 기준으로 엄청나게 성장할 가능성이 있는 시장이라고
0: 봅니다. 예. 이게 이제 그래서 이, 이 비록 예, 상황이 계속 바뀌고는 있으나 본질은 이제 좀 유지되고 있는 측면들이 좀 있는 건데 결국에는 광고가 효과가 있는 매체나 개인들에 대한 영향력을 규제하는 방향으로 이제 뭔가가 작동하기 음. 시작하고 막 이런 건데 사각지대가 나타나고 사각지대가 음. 나타나고 이랬던 것들이잖아요. 그런데 이제 지금 블로그 같은 경우가 이미 이제 그런 일들을 겪었었죠 그전에.
2: 네, 그렇죠. 음. 사실 예전에 블로그 시장을 보면 은이 모호 포털 사이트에서 검색을 하면 은 사실 1부터 10까지 광고였잖아요. 네. 그래서 이 파워 블로거들이 생기고 그들이 좀 영향력도 생겼었는데 이게 뭐든 과도하면 좀 부작용이 생기잖아요. 음. 너무 다 광고 검색 결과이다 보니까 좀 예전에 비해서 파워 블로거들이 좀 영향력을 잃은 것 같거든요, 네. 제가 봤을 때는. 이거를 조금 크리에이터들이 참조할 필요가 있는 음. 것 같아요. 그러니까 규제가 없는 광고. 같은 게좀 오히려 힘을 잃게 할 수도 있는 역효과가 날 수도 있겠다라는 그렇죠. 생각이 들고. 근데 저는 개인적으로 이건 개인정화에 맡기면 불가능하다고 음. 생각을 해요. 이게 블로거들이 보여준 것이고. 그래서 저는 플랫폼이나 뭐 포털이나 MCM 회사들이 좀 그들이 책임을 져야 된다고 생각을 해요. 개인 유튜버나 크리에이터들이 해결할 수는 없는 문제인 것
0: 같아요. 예. 그래서 블로거의 이와 같은 문제들을 방지하기 위해서 표시광고법의 이제 시책이나 이런 것들이 이제 더 강화되고 바뀌었었던 거잖아요.
4: 그렇죠. 이제 예. 10년 전만 해도 어떤 블로그에 이게 방금 말한 대로 어떤 협찬이라든지 이런 걸 표시 표시하지 않아도 별로 문제가 되지 않았었어요. 그러다 보니까 이제 블로그 초창기 파워 블로거라고 소위 불리는 사람들이 이제 그렇게 광고를 조금의 대가를 받고 하다가 자기네들의 영향력이 커지니까 이제 공구까지 하게 되는 거죠. 이제 음. 공동 구매 자기의 블로그에서 몇 시에 이 물건을 팝니다. 그리고 마치 이것들이 뭐 비영리 공동 구매인 것처럼 이제 꾸며서요. 그런데 알고 보니까 어떤 제품을 팔아서 한번 그렇게 홍보를 하고 제품을 파니까 뭐 수수료로 몇 억씩 받는, 음. 어떻게 보면은 이것도 뒷광고라고 할수 있을 것 같은데, 이런 식으로 이제 소비자를 어떻게 보면 기만하는 행위죠, 이것도. 그렇다 보니까 이게 공정거래위원회에 적발이 된 거예요. 그래서 이 당시에는 실제적으로 자기네들이 뭔가 이익을 붙여서 파는 게 아닌 것처럼 한 거잖아요. 음. 그래서 당시에 전자상거래법 위반으로 처벌된 음. 적이 있습니다. 그 이후에 이제 블로그라든지 이런 파워블로거들을 규제하는 음. 그런 지침이나 법이 계속 개정이 되면서 이제는 우리가 어떤 블로그를 보면 거기 첫 서두나 아니면 그 말미에 뭐 대가를 받고 그를... 게재하였음 뭐 예. 이런 문구를 거의 쓰도록 되어 있거든요. 그렇게 어떻게 보면 은 하나의 그런 문화가 정착이 된 거죠. 그런데 아직까지 유튜브라든지 뭐 신생 SNS에서는 이런 문화가 정착이 되어 있지 않았고 음. 이 정착이 되어 있지 않은 점을 또 시장의 틈을 탄 거죠, 어떻게 보면. 그래서 괜찮다가 이제 또 여기서도 이제 문제가 터진 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 이게 이제 뭐 물론 이제 블로그 텍스트 기반의 이제 블로그에서 이제 동영상 기반의 유튜브로 옮겨가는 게 이제 매체의 어떤 진화 과정이나 뭐 음. 변화 과정이기도 한데 동시에 그런 면도 있는 것 같아요. 특정 매체가 흥하면 음. 광고가 붙고, 네, 그렇죠. 네, 상업성이 들어가고. 그렇습니다. 그러다 보니까 사람들이 지겨워하고, 음. 근데 마침 그때 새로운 매체가 나타나서 옮겨가고, 네. 이러는 것하고도 좀 연결이 되는 것 같거든요. 네, 맞습니다. 네, 결국에는 이제 어떤 매체가 흥간다라고 하는 건 거기에 대한 신뢰, 그 다음에 음. 결합력, 음. 뭐총취자나 시청자와의 결합력, 음. 그러면 생기는 영향력, 이런 문제일 텐데, 음. 음. 이걸 오용하면 이제 바로 수명을 깎아버리는 일이 되지 않을까요?
1: 그렇죠. 네. 교수님, 예. 그뭐 되게 인터넷상에 유명한 네. 이야기인데 미커페라고 미커걸 예. 그렇죠. 페이스북이라고. 예, 예. 그래서 페이스북이 그렇게 되다 보니까 주크버그가 이제 몇년 전부터 음. 광고 이제 예전에는 이제 뭐 기업이 뭐 10만 명 이상의 라이킹을 받으면 구독자를 확보를 하는 거고. 뭔가 우리가 콘텐츠를 옮기려면 오건의 견태로 다 10만 명한테 보여줬었거든요. 근데 이제 페이스북 그게 안 좋다고 이제 깨달은 거죠. 왜냐하면 끝내 우리 채널이 계속 운영이 되려면 사람들이 여기 오면 친구들의 뭔가 사진을 볼수 있어야 되고 내가 원하는 내가 내가 뭔 소중한 나한테 뭔가 도움이 되는 정보들을 봐야 되는데 여기는 덕지덕지 뭔가 모든 광고들만 네. 있고 있다고 하면 음. 근데 채널 자체에 오지 않고 데이터를 흘리지 않을 거거든요. 그러다 보니까 이제 페이스북이 좀 힘들어진 거고 근데 다행스러운 건 페이스북이 인스타그램을 가지고 있기 때문에 지금은 소위 말해서 <웃음> 예. 인스타그램과 유튜브의 또 시대거든요. 근데 말씀하신 것처럼 또 페이스북은 아무래도 상대적으로 텍스트 기반이거든요. 음. 굉장히 길게 글 쓰고 사진 올리고. 근데 이제 인스타그램이라든지 유튜브는 어떻게 보면 상대적으로 또 동영상 기반이기 때문에 과연 거기서 이제 어떤 형태로, 예를 들면 말한 마디 하고 난, 영상 하나 하고 난데. 몇 초마다 도대체 이거는 협찬입니다. 계속 리피트하게 얘기할 건지. 뭔가 이런 것들이 아직까지는 되게 모호하기 때문에 텍스트 기반으로 한 줄로 들어가는 형태가 아니기 때문에 고민들이 좀 많을 건데 분명하게 저는 굉장히 동의하는 걸 그거를 개개인의 어떻게 보면 크리에이터들한테 맡기는 게 아니라 mcm 사업부라든지 아니면 mcm 사업부가 광고를 따오서 연결시켜주는 거니까 음. 기업들이 어느 정도 좀더 조심스럽게 이것도 기만행일 수도 있지 않습니까? 음. 그리고 궁극적으로 사실은 특정한 제품을 어떤 인플루언서 가지고 가 거짓말을 해서 브랜드가 굉장히 이미지가 훼손이 되면 그 우리 손해거든요. 그래서 근데 그런 인식을 가지고 좀더 뭔가 올바른 방향으로 이렇게 자정적으로 뭔가 역할을 하는 것들이 저는 필요하다고 봅니다.
0: 예. 마침 또그 말씀이 좀 나와서 어 일부러 좀 마무리하면서요. 그러니까 실제로 인플루언서들의 영향력 그다음에 매체의 힘이 세지면서 생기는 이 광고 문제는 그 시장 스스로가 사실은 굉장히 심각하게 받아들여야 할 필요가 있는 그런 문제가 아닐까 싶고요. 과연 이게 이제 법적 규제도 필요할 텐데 동시에 이제 시장도 어떻게 여기에 적응하기 위한 자체적인 노력을 벌여야 될 것인가 문제 뒤에서 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 자 그럼 우리 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 그런 의견 들어보고 가겠습니다. 김성희 문자 캐스터.
3: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 유튜브 아이디 루카스리님 돈의 양심과 팬심을 팔아버린 사기 행위라고 봅니다. 유튜브 아이디 세상만지고님 충분히 많은 구독자로 인해 수익을 얻는 구조일 텐데 뒷광고까지 받는다는 건 너무 돈돈돈 하는 거 아닐까요? 이어서 유튜브 아이디 사쿠라 녹스님 TV에서의 PPL은 황당할 정도로 어색하거나 웃긴데 이번에 논란이 된 뒷광고들은 교묘하게 구별할 수 없을 정도로 시청자들을 속였습니다. 그것이 문제라고 생각합니다. 유튜브 아이디 고동님. 광고 협찬 다 알려주고도 잘되는 유튜버들도 있습니다. 지금 뒷광고 문제가 나오는 대형 유튜버들의 주 시청자들은 대부분이 10대이기에 문제가 더 크다고 생각합니다. 이어서 문자로 주기진님. 정말 이해가 안되네요. 이익금을 갖고 유튜버에게 일정 금액을 지급했는데도 불구하고 사업자만 벌칙을 받는다는 건 상식에 맞는 건지 모르겠습니다. 문자번호 9414님. 구독자가 줄었다고. 문제를 일으킨 유튜버가 일종의 제재를 받는 것이라 얘기할 수 있을까요? 그것은 처음으로 돌아간 것뿐이지 결코 제재를 받은 게 아닙니다. 유튜버의 거짓 이벤트에 대해 광고주가 모를 리 없겠죠. 벌금이든 뭐든 명시적 제재가 필요합니다. 끝으로 문자번호 7606님. 저는 자연정화로서 접근해야지 이 문제에 대해 규제를 가하는 건 반대합니다. 이용자가 판단할 문제입니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론, 오늘은 뒷광고 문제를 다뤄보고 있는데요. 디지털 문화 심리학자이신 건국대, 경영대 이승윤 교수, 그 다음에 조울원 변호사, TV데일리의 김지현 기자, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 우리 토론 주자에 관련해서 질문, 건의, 의견 있으시면 언제든 보내주시기 바랍니다. 여러분이 열린 토론의 주인공입니다. 자 그러면 이제 그 규제 문제, 정책 문제로 좀 들어가야 될 때인데요. 어 일단 음. 어떻게 보세요, 김 기자님? 그 지금 인플루언서의 영향력을 되게 막게 취재하시면서 특히 연예인 취재도 많이 하시니까요. 이게 뭔가 변화의 과정이나 그 막강함 이런 것들을 좀 느끼셨을 것 같은데. 음,
2: 거의 피부로 느끼고 있는 네. 것 같아요. 그러니까 뭐 불과 5년 전을 생각을 한다면 인플루언서에 대한 기사를 쓰는 것 자체가 굉장히 생소한 일이고 그렇죠. 나의 취재 음. 분야가 아니라고 생각을 음. 했는데. 이게 한 2, 3년 전부터 좀 그러니까 5년 그때부터 끌어오르기 시작하더니 2, 3년 전부터는 완전 이제 메인스트림이 되는 음. 느낌이 딱 들거든요. 그래서 일부 매체에서는 이제 전담팀을 두기도 하고 저는 솔직히 이번 논란이 사실 광고 논란은 스타나 연예인들이 더 많이 이슈가 많거든요. 예. 근데 이 논란이 이렇게 뜨거워지는 걸 보고 오히려 그들의 영향력과 인기를 좀 방증한 그렇죠. 느낌도 들었어요.
0: 음, 음. 실제로 이제 이들의 영향력이 커졌기 때문에 이런 논란이 되는 거죠. 예를 들면 아까 도티니, 찌앙이니, 이런, 게그 유, 정말 그큰영향을 가지고 있는 유튜버분들은 어른들은 잘 모르잖아요. 안 보시는 분들, 먹방이나 게임방송이나 이런 거안 보시는 분들은 잘 모르는데, 저도 방송을 봐서 아는게 아니라 관련된 논란을 봐서 이제 알게 된 그런 케이스라고 음. 이제 볼 수가 있는데, 이렇게 이제 뭔가 이렇게 비주류적인 영역 속에 있다가 이제 결국은 이제 주류적인 영역으로 계속해서 이제 진화해 오는 것, 뭐 이게 객관적인 변화의 양상인 건 가, 맞는 것 같습니다. 그럼 이승현 교수님이 보시기 이제 마케팅 쪽을 또 하시니까 네. 이 마케팅에 이런 엎치락뒤치카 하는 그런 변화가 음. 어떻게 좀 요약이 되세요
1: 그래서 뭐 앞서 또 여러분 말두 분께서 말씀해 주셨지만 음. 지금은 소위 말해서 이제더 이상 그 힘의 균형 추가 어떻게 보면 그냥 소비자 쪽으로 갔다고 보시면 될것 같아요 네. 과거에는 소위 말해서 저도 좀 나이가 있어서 모래시계 같은 거 보고 자랐는데, <웃음> 과거에는 모래시계 이제 방영을 하면 서울 시내가 되게 조용했다고 그랬거든요. 네. 근데 왜냐면 몇개 채널들을 전 국민들이 다 바라보는 시대였던 거죠. 근데 지금은 음. 유튜브에 접속을 하면, 혹은 다른 데 접속을 하면, 인터넷에 제가 접속을 하면, 나한테 맞춰주는 컨텐츠를 만드는 엄청나게 많은 크리에이터들이 기다리고 있거든요. 근데 지금은 안타깝게도 저는 TV 보고 자랐지만 지금 이제 20대 전후의 사람들은 어렸을 때부터 소위 말해서 자기 컨텍스트에 맞는 형태의 미디어를 제공해주는 사람들한테 너무 익숙해진 거죠. 그들을 절대 이길 수는 없습니다. 왜냐면 하 아무리 JTBC라든지 MBC, KBS가 많은 방송을 만들어내더라도 모든 우리 5천만의 개개인의 컨텍스트에 맞는 형태의 컨텐츠를 만들 수가 없거든요. 근데 유튜브에 가면 다 있습니다. 엘리베이터에 관심이 있으면 엘리베이터 질문이 엘리베이터에 관련된 모든 영상들이 다 있거든요. 왜냐면 매일 60초가 흘러갈 때마다 300시간의 동영상이 흘러오니까요. 그래서 이제는 받아들이고 문제는 이제 유튜브라든지 이런 것들이 다 잘하는 건 아니거든요. 왜냐하면 음. 제가 볼 때는 방송이라는 거는 훌륭하신 어떻게 보면 전문가들이 더 많고 시스템적으로 훨씬 더 기술이 뛰어나잖아요. 그러니까 이제는 과거에는 아예 이분들이 하는 커뮤니케이션 방식에 대해서 이제 어떻게 보면 에이 설마 라고 했다면 이제는 이들하고 어떻게 공생하면서 어떻게 차별화 포인트를 만들 건지가 이제, 이제 전통적인 미디어가 이제 다가가야 되는 그런 모습이 아닐까 생각합니다.
0: 음. 그뭐 전통 미디어에 나오셨으니까 전통 미디어 걱정을. 아니, 기다려주셨는데. 저는 <웃음> 걱정을 <웃음> 다니히 <다니니까> 했을 <웃음> 전혀 걱정지는
1: 전혀 할 일은 아닌데 <웃음> 예. 이제 전통적인 미디어도 요즘 아무래도 시청률 많이 떨어지고 고민 많이, 네, 네. 많이 하셔서 <웃음> 네. 보면 그래도 저는 뭐 절대 사라지진 않거든요. 근데 네. 이제 새로운 왜냐하면 요즘 보면 KBS나 이런 데서 PD님들이 또 유튜브랑 연결 시켜가지고 되게 재밌는 방송들 많이 만드시고 또 그게 효과가 지금 나오고 있거든요. 그래서 앞으로는 공생하면서 왜냐면. 잘 되는 분야에 돈이 몰리기 마련이거든요. 근데 지금은 어떻게 보면 소위 말해서 돈이라는 게 지금 대부분인제 소위 말해서 인터넷 기반으로 해서 네. 커뮤니케이션에 돈이 많이 몰리고 있는데 이게 나중에는 어느 정도
0: 밸런스가 맞출 수 있다는 얘기 가있습니다 음. 그러면 교수님은 어떻게 보세요? 이렇게 광고 효과라는 게 여러 가지 면에서 나오는 거긴 한데 네. 예를 들면 그 출연하는 사람이나 어떤 인물에 대한 신뢰가 후광 효과로 가는 경우도 있고 네. 그다음에 말 그대로 도달률이라든가 이런 게또 중요해서 노출 효과가 또 커야 네. 되는 것도 있고 네. 근데 유튜브라든가 이런 게다 결합되어 있긴 음. 합니다. 그만 음. 핵심적으로 뭐 어떤 포인트가 이런 마케팅 효과를 불러일으킨다 이렇게 생각하실까요?
1: 그래서 사실은 이제 예. 과거에는 이제 기업들도 인플루언서에 대해서 어떻게 접근해야 될지 음. 잘 몰랐을 때는 일단 도달률만 높으면 무조건 된다고 네. 생각이기 때문에 소위 말해서 이제 매크로, 그 매크로 인플루언서라그래서 소위 말해서 구독자도 20만, 30만 있는 그런 애들하고만 일을 하려고 했거든요. 음. 그런데 그런 애들은 여러 가지 광고를 많이 하다 보니까 어떻게 보면 너도 나도 이런 광고를 다할수 있기 때문에 시청자 입장에서는 쟤는 그냥 유명인일 뿐이지 전문 영력은 없을 수 있다고 도 생각을 네, 하는 거죠. 네. 그래서 요즘은 전문 영역에 있어서 강점을 가지고 있는 음. 인플루언서 혹은 도달, 도달도 달도 필요하거든요. 우리가 뭔가 물건을 짠 내놨는데 일단 음. 많이 퍼지는 것도 되게 중요하거든요. 그러면 도달률은 누가 뛰어난지. 혹은 또 인터랙션이라 그래서 어, 댓글을 열심히 달아주거나 아니면 예. 사람들이 얘기한 걸 끊임없이 컨텐츠를 만들어주는 또 능력이 뛰어난 크리에이터들이 음. 있어요. 그러니까 그런 걸 소통을 잘한다 그러죠. 그래서 요즘은 기업들도 이세 가지를 웰 밸런스를 유지시키려고 하는데 이제 자기가 이제 어떤 제품들을 어떤 타이밍에서 파느냐에 따라서 이제 골르는 거죠. 그래서 음. 과거처럼 무조건 구독자 수가 요즘 많다고 요즘은 선택을 하지 않습니다. 왜냐하면 네. 요즘 그런 것들이 이제 무조건 도달했다고 해서 안 그렇죠. 팔린다는 걸 이제 깨달은 네. 거죠. 그래서 요즘은 잔잔하게 굉장히 그러니까 소위 말해서 한1만명 정도 구독자 수를 가지고 있는. 그 마이크로 인플루언서들을 음. 차라리 많이 대리, 많이 갖고 가는 게더 음. 효과가 있어, 이런 얘기들 되게 많이 한다고 보시면
0: 됩니다. 예. 그러니까 기본적으로 이제 노출이 많이 되는 건 좋은 일이지만, 음. 해당 분야에 전문성이 있는 어떤 그렇죠. 인물하고 연결이 예. 필요하고, 특히 이제 신뢰관계를 구축했거나 맞습니다. 뭔가 상호작용이 있는 예. 이 부분을, 예. 세 가지를 다 고민한다. 음. 맞습니다. 음. 자, 그러면 변호사님은 제가 알기로 유튜브, 하셨었다. 고박이대요 <웃음> 네, 네, 네.
4: 제가 이제 법무부에서 한 7년 정도 있다가 작년에 이제 나오게 되면서 유튜브를 한번 해 볼까. 예. 저도 지금 말씀하신 것처럼 유튜브를 음. 하면 이제 홍보도 많이 할수 있고 음. 여러 가지 콘텐츠를 제작해서 좀 정보도 알릴 수 있고 하니까 했는데 쉽지 않더라고요. 네. 음. <웃음> 뭐 저는 이렇게 뭐 협찬이나 광고 관련해서는 전혀 하지 않았는데 음. 그만큼 방금 전에 교수님이 말씀하신 것처럼 예전에는 그런 기존의 전통적인 미디어의 영향력이 굉장히 컸어요. 이제 시청자들 입장에서는 일방적으로 그걸 수용해야 하는 입장이었고 그렇기 때문에 방송법으로 엄청나게 규제를 하고 있었거든요. 아까도 말씀드렸다시피 그 PPL. 그, 뭐, 방송 프로그램 시간에 뭐, 100분의 5%만 할애할 수 있다. 뭐, 화면 면적에 있어서도 뭐, 일부만, 뭐, 4분의 1 정도만 노출시킬 수 있다. 이런 정도로 굉장히 세밀하게 규제를 하고 있어요. 하지만 이런 SNS, 뭐, 유튜브, 이런 것들은 신생 미디어 기업이라고 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 이 영향력에 대해서 입법자들이 음. 이게 얼마나 영향력이 있을지 생각을 하지 못했던 거죠. 아까부터 계속 지금 현실 법체계가 너무 아쉽다라고만 음. 말씀을 드리는 것 같은데 이제는 우리 법도 그 방송을 우리가 엄격하게 규제를 하고 있는 것처럼 현재는 그런 유튜브라든지 SNS가 이 방송보다 어떻게 보면 더 영향력이 세다고도 음. 느껴지거든요. 저 같은 경우도 TV를 집에서 본다기보다는 유튜브로 어떤 정보를 접하거나 매체를 음. 보는 게더 익숙하기 때문에 그렇기 때문에 어떻게 보면 영향력이 이제 거의 비슷해지거나 더 커졌는데 이에 대한 뭐 규제는 거의 미비한 정도니까 음. 그런 점이 굉장히 안타깝고 우리가 또 하나 생각을 해봐야 될 것은 어. 아까 어떤 분이 한번 말씀을 하셨는데, 그 사업주들 있잖아요. 예. 분명히 그런 크리에이터들한테 어떤 대가를 주고 이때까지 영상을 제작했단 말이에요. 음. 그런데 지금 논란이 되고 있는 건 그런 광고주들은 전혀 논란이 되고 있지 않고, 유튜버들, 예. 뭐, 1인 예. 크리에이터들, 이런 사람들만 논란이 되고 있어요. 예. 근데 우리가 생각을 해봐야 될 것은 그 광고주들도 원칙적으로 그런 표시광고법의 제대, 대상이었음에도 불구하고, 예. 자기네들이 그냥 돈만 줬다고, 광고해줘. 컨텐츠 뭐 제작해줘. 음. 이런 부분에서 끝나는 것이 아니라 그렇게 컨텐츠가 제작이 됐으면 그것들을 자기네들이 또 관리를 했어야 돼요. 음. 거기가 협찬이라고 붙였어야 되고 광고라는 거를 표시를 했어야 됩니다. 그렇기 때문에 지금 논란이 되고 있는 그런 일인 유튜버들이나 크리에이터들만 우리가 지금 어떻게 비난을 하고 좀더 규제를 하자라고 접근을 할게 아니라 시장의 구조를 보면 크리에이터들도 있고 그런 광고주나 사업주들도 있고 우리 소비자들도 있고 또 매체 플랫폼도 있습니다. 예. 이런 것들을 좀 적절하게 안분해서 균형적으로 음. 규제를 해야 우리 법이 좀 완성도가 음. 있지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 예.
0: 되게 좋은 주적을 해주셨다고 보는데 물론 우리 법체계상 유튜버가 직접 처벌을 받지는 않겠지만 음. 핵심적으로 중요한 게왜 광고주나 사업주를 책임을 지게 하는가라는 법 의도가 입법 의도가 있는 거잖아요. 네. 근데 지금 확실히 논란에 보면. 막 이런 특정 유튜버만 완전히 그냥 몰매를 맞는 그런 지경이지. 음. 이거를 맡긴 광고주라든가, 저는 심지어는 그 마케팅 업체, 음. 그쵸. 사실은 음. 거기가 제일 큰 문제라고 맞아. 저는 생각을 하는데, 그 다음에 중간에 이걸 연결해 준 어떤 기획사라든가 뭐 이런 음. 식의 부분들까지도 또 얘기하고, 실제로는 또 이런 플랫폼이 음. 과연 이 부분을 제대로 좀 음. 관리하고 있었던가라는 것들에 대한 이제 좀 폭넓은 논의가 필요하다라고 음. 생각이 들거든요. 그런 부분에 좀 부족함 좀 느끼시나요, 김정규총
2: 어 아까 청취자 의견 네. 나왔을 때좀 다양해서 재밌었는데 이제 어떤 분이 규제보다는 이제 자정에 맡겨야 된다라고 네. 얘기를 하셨잖아요. 근데 사실 TV나 신문 정통 이 미디어들에 대한 강규 규제가 진짜 까다롭거든요. 잘 아시겠지만 네. 그럼에도 불구하고 광고 시장이 정말 활성화되어 있고 굉장히 세분화되어 있어요. 딥하게 음. 들어가면 영화나 뭐 드라마도 마찬가지고. 네. 근데 사실 저는 규제라는 표현보다는 기준이 없다라는 게 문제인 것 같아요. 음. 정확한 기준에서 규제라는 음. 단어 자체 좀 거부감을 느끼시는 것 같은데 사실 어떤 게 범법인 거고 어떤 게 잘못된 건지를 음. 이 구독자도 모르고 유튜버들도 모르고 있다라는 예. 게 문제인 음. 것 같아서 기준을 마련하는 게 중요한 것 같아요.
0: 음, 그럼 그 기준을 마련해야 된다. 뭐 예를 들면 어떤 걸 생각하세요?
2: 그, 뭐, 아까 광고 표기가 어떻게 돼야 예. 되는지를 사실 저도 이번 논란을 통해서 알았거든요. 음. 그런 것들에 대한 어떤 합의가 필요하다는 거죠. 그러니까 예. 이 논란을 어떤 특정 누군가를 마녀 사냥하는 거에 끝나지 않고 이게 음. 좀 알게 되는 과정이라고 생각을 했으면 좋겠어요. 그리고 하나의 또 새로운 시장인 거잖아요. 예. 이 시장이 자연스럽게 겪는 하나의 뭐 성장통 같은 음. 것이기도 한것 같아요.
0: 음. 지금 이제 보면은 유튜브에 이제 그 프로모션에 관련된 그런 그 커뮤니티 정책 같은 음. 것들이 있잖아요. 유튜버들한테 이제 해놓은 것들이 있는데, 사실 이 부분이 교육이 제대로 되고 있다라고 보이지는 않거든요. 그러니까 유튜버도 사실 플랫폼 입장에서 보면 각 나라마다 법률들이 다르니까. 음. 대부분 이제 내용 들어가 보면 이건 각국에 따라 다를 수 있습니다. 이렇게 그렇죠. 돼 있는 그런 네. 형식으로만 돼 있고 유튜브가 이제 이 부분에서 뭔가 책임지고 이렇게 확실하게 좀 관리하려고 하는 노력을 했었나라는 그런 생각도 네. 좀 있긴 있거든요.
4: 실제로 유튜브에서는 음. 2018년인가 2019년부터 예. 그 표시 정책을 두고 있어요. 음. 이렇게 어떤 대가를 받으면 그거를 음. 노출을 해야 된다. 그렇죠. 부당하게 광고를 숨겨서는 안 된다. 음. 그래서 만약 이거를 어길 경우에는 뭐 영상을 임시로 중지를 시킨다든지 어떤 예. 뭐 제재 조치를 몇 가지 가하고 있는데 현실적으로 그걸 다 스크리닝 하기가 쉽지 음. 않거든요. 그렇기 때문에 여전히 이런 논란이 있는 것이고 최근에 좀 이제 우리가 희망적으로 볼수 있는 거는 오늘이에요. 오늘 이제 표시광고법이 있다고 말씀을 드렸고 예. 표시광고법에 따른 그런 시행령 시행 지침에 따라서 그 추천 보증 등에 관한 표시광고 심사 지침이 있습니다. 음. 이런 것들이 이제 9월 1일부터는 좀더 까다롭게 예. 좀더 세밀하게 규정을 하고 있어서 뭐 동영상의 경우에는 몇번 어떻게 노출을 해라. 음. 뭐 인스타그램 같은 경우는 뭐 해시태그에 무슨 단어를 꼭 붙여야 한다. 예. 이런 것들을 좀 예전보다는 굉장히 세밀하게 지금 음. 지침을 마련해 뒀습니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 인스타라든지 이런 SNS를 하시는 분들은 한번꼭 읽어보시기를 권하고요. 또 오늘이에요. 이제 더불어민주당 김두관 의원 그리고 전용기 의원이 그런 요즘 진짜 논란이 되고 있는 이 업체로부터 홍보성 요구를 받아 어떤 상품을 추천한 경우 음. 대가를 받은 사실을 알리도록 하는 표시광고법 개정안을 발의를 했습니다, 오늘. 그래서 만약에 이것을 위반하면 천만 원 이하의 과태료를 그런 크리에이터나 컨텐츠 제작자들에게 음. 부과를 하겠다. 이런 처벌 조항까지 는. 개정안이 발의가 돼서 앞으로 우리 법이 좀더 세밀해지지 않을까 이런 음. 기대는 한번 가져볼 만한 것 같습니다.
0: 이승 교수님 마케팅 업체들은 이 부분을 어, 알면서도 의도적으로 이렇게 하고 있는 경우들이 분명히 있을 것 같은데요.
1: 아무래도 이제 마케팅 뭐 메커니즘 자체가 기업들이 보통 직접적으로 뭐 이렇게 인플루언서랑 컨택을 하는 경우는 좀 드물다고 생각을 하고요. 그만큼 큰 기업들 같은 경우에는 중간에 이전시가 대행사가 있죠. 그런데 네. 대행사 입장에서는 또 아마 좀 부담이 되는 게 아마 주로 이제 보통 어느 정도 노출수라든지 음. 어느 정도 매출 효과 이런 것들에 대해서 일반적으로 기업들한테 보장을 해주겠다. 암묵적으로 얘기하는 경우도 좀 있거든요. 그래서 네. 아무래도 이제 생각하는 게 이런 거죠. 아무래도 뭐 너무 법적으로 문제가 안 되는 것 같으면 이거를 굳이 뭐 협찬이라고 얘기했을 때 오히려 잘 보지 않지 않을까라고 생각을 해서 음. 약간 좀라이브하게 생각을 하고 좀 노출시키는 경우도 좀 있지 네. 않았을까라는 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 그걸 모를 수는 없거든요. 왜냐면 본인들이 그뭐 MCM 사업부도 마찬가지고 근데 저도 사실 MCM 사업부랑 많은 얘기를 하는데 사실 생각보다 그 MCM 사업부들도 이런 부분에 대해서 오래 전부터 굉장히 고민을 했었고요. 근데 이제 문제는. 이제 아까 변호사님 이 얘기했지만 이게 과거의 비즈니스 모델로 바라보면 되게 말이 쉽게 되는데 새로운 비즈니스 모델로 보면 너무 어려운 문제인 거죠. 유튜브도 여러 가지 문제가 되는 영상들 같은 것들을 당연히 걸러내고 싶은데 인간이 할 수는 없거든요. 그래서 AI 기반의 알고리즘 기술을 기반으로 해서 속과 내는 것들이 있습니다. 뭔가 문제가 되는 것들요. 근데 음. 이제 이게 여기 찍은 영상이 과거가 등장했는지 안 했는지는 음. 그걸 AI로 학습을 음. 시킬 수 있는 기술이 과연 있을까요? 근데 매 60초가 흘러갈 때마다 유튜브라는 채널에서만 300시간의 동영상이 올라오지 않습니까 음. 근데 KBS, MBC 이렇게 해봤자 이렇게 뭐 케이블까지 다 합쳐봤자 손가락에 다 들어가는 거고 그런 것들은 컨텐츠를다 컨트롤할 수가 있는 거거든요 그래서 이게 뭔가 어떻게 보면 이제 과거에 우리가 뭔가 기준을 만들었을 때 어떻게 어 대충 맞추면될 거야라는 게 아니라 되게 새로운 생태계에 맞는 형태의 전혀 다른 접근법이 정말 로 필요할 수도 있다고 저는 생각합니다 왜냐하면 음. 너무나 많고 아마 뭔가를 기준이 만들어진다 하더라도 다그 사람들이 다 따르지는 않을 거거든요. 만들었다고 없을 수도 있고 뭔가 그 규제를 빠져나갈 수 있는 것들에 대해서 많은 생각들을 할 거거든요. 그래서 이게 롱텀으로는 계속 갈 예정이기 때문에 이 생태계 내에서 장기간으로 뭔가 서로 다 윈인할 수 있는 기준들에 대해서 좀 오랜 기간 전문가들이 모여서 고민을 하고 뭔가 기준을 세우거나 아니면 법적 문제를 뭔가 셋업을 하는 게 되게 필요하다고 생각합니다. 네.
4: 저는 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은 게좀 변호사로서 이런 말을 하는 게 부적절할 수는 있는데요. 음. 현재 이제 표시광고법이나 이렇게 지침을 만들어서 굉장히 세부적으로 규정하려는 노력이 있거든요. 예. 그래서 경제적으로 어떤 대가를 받거나 경제적으로 이해관계인 것을 표시를 해야 된다라고 하지만 기술이 발전하고 있잖아요. 또 그리고 경제적인 이해관계가 아닌 이해관계도 있을 수 있어요. 음. 이런 거에 대해서는 지금 고민을 할수 있는 여력이 안 됩니다. 우리 예. 법. 자들이나 아니면은 정부나 아니 우리가 예상하지 못한 어떤 기술, 음. 어떤 컨텐츠들이 계속해서 제, 이제 생산이 될수 있는데 아까 말씀드렸다시피 법이 그거를 따라가기가 쉽지가 음. 않거든요. 네. 음. 결국에는 기준은 기준대로 세워지지만 음. 결론적으로는 우리 시장 그리고 음. 유튜브라는 인터넷 생태계가 음. 좀 어느 정도는 자정작용을 해야 한다고 저는 생각을 음. 합니다.
0: 그제 모든 게 이제 법이라고 하는 건 사실은 너무 촘촘하게 해가지고 다 잡아내면은, 외려 사회적으로 역효과가 음. 있는 거고, 사실 큼지막한 것들을 걸러내주는 그런 장치들이잖아요. 그쵸. 그래서 그 표준이 마련이 되면, 시장이 이제 그 선을 넘지 않도록 만들어주는 아마, 이제 그런 효과가 기대된다라고 보는데, 어, 결국에는 아마 시장의 관점이, 아까도 이제 매체 진화 과정 얘기했지만, 이, 그, 광고 문제를 매개를 해서 이렇게 사람들이 민감할 수 있다. 음. 그리고 이런 사태가 터지면, 굉장히 상당한 제 심각한 후과가 있을 수 있다라고 하는 걸 인지하면서 이제 예방하는 방식들이 이제 음. 필요할 거 아니겠습니까? 음. 김현 기자님 그런 게 어떤 방법이 좀 있을 거라고 생각하세요?
2: 어떤 뭘방 그러니까
0: 시장에서 자정을 한다거나 네네. 사람의 자유를 어떤 잡는다라고 한다면 제일 중요한 부분입니다.
2: 아, 저는 법적으로는 이거를 사실상 규제라는 단어를 좀 쓰기 애매하다고 했는데 힘들다고 봐요. 앞으로도 힘들다고 보고 아까 그런 얘기하셨잖아요. 그 유튜버들이 제일 사실 지금 두려워하고 있는 거는 법이 아니거든요. 이 논란으로 내가 더 이상 방송을 할수 없을까 봐. 그러니까 음. 구독자가 몇몇 이탈한다고 해서 문제가 아니라고 생각하지만 실제 유튜버들이 이 느끼는 체감이기는 굉장히 커요. 채널이 문을 닫아버릴 수도 있는 거고. 그렇죠. 그리고 영상가 영... 불가능할 것같죠 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 네. 새로운 영상 올리는 게 굉장히 두려워질 네. 수도 있는 거기 때문에 저는 오히려 이 크리에이터들이 그런 부분을 되게 두려워할 것 같아서 이게 어떻게 보면 자정이라는 부분은 그런 면에서는 좀 자정이 될것 같아요. 특별히 법적인 기준이 마련되지 않아도. 그리고 저는 연예부 기자라서 오히려 되게 단순하게 봤던 게이 크리에이터들의 영향력이 이제 진짜로 그냥 스타 연예인급과 동일하게 됐구나라는 걸 오히려 되게 네. 실감을 하게 됐고 희한하게 지금 유튜브에서 한정돼서 이 논란이 일어났잖아요. 근데 사실 광고 표기에 불모지는 인스타그램이거든요. 네, 네. 음. 그리고 거기에는 정말 수많은 연예인들이 광고를 하고 있어요. 음. 음. 이게 왜 크리에이터들에게만 유독 이 가혹한 논란이 일까 생각을 해 보면 내가 만들었다라는 그좀
0: 내가 키워줬다. 네. 음. 그래서
2: 내가 당장 구독을 끊으면 이 사람은 음, 더 이상 받습니다. 방송을 못할 수 있다는 라 생각이 예. 굉장히 강한 것 같아요. 그래서 음. 이 논란이 비단 뭐 크리에이터들뿐만이 아니라 뉴미디어 좀 전반 광고 기준에 대해서 좀더 논의를 해야 될 필요가 있는 것
0: 같아요. 예. 그 저는 이건 개인적인 가설이긴 합니다만 이게 뭐 심리학 하시니까 이제 더욱이나 뭐 앞에서 얘기할 게 맞는지 모르겠는데 잘 되는 사람에 대한 시기심 같은 게 분명히 있는데 최근에 몇 년간에 걸쳐서 이제 유명 유튜버들의 뭐 연봉이니 음, 수입이니 맞아요. 이런 것들이 이제 보람튜브부터 해가지고 많이 공개되고 논란이 되면서 여기에 대해서 이제 뭔가 이렇게. 어? 이렇게 돈을 벌었던 애가 이런 식으로 벌었던 거야? 라는 식의 이제 뭔가 음. 심리가 결합되는 측면도 분명히 있는 것 같아요. 음. 그러니까 복수를 해주고 싶다. <웃음> 이런 생각이라든가.
1: 그리고 사실 아이러니한데 음. 사실은 예. 모든 특별하게 이제 연예인들도 사실은 요즘은 인플루언서가 될수 있으니까요. 근데 연예인들을 제외하고는 언젠가는 그 시작점이라는 게 있었을 거거든요. 예. 굉장히 뭐 순수한 의미를 가지거나 혹은 뭐 여러 가지 생각으로 자기 영상을 올렸겠죠. 근데 처음에 구독자 수가 확보되는 시간까지 굉장히 오랜 시간이 걸리는데 음. 거기 안에서 1,000명, 2,000명 되는 사람들하고 엄청나게 많은 인터랙션을 했을 거예요. 그리고 그렇게 1,000명, 2,000명 초반에 그 구독자 처음을 음. 만들어준 사람들은 아까 우리 기자님께서 얘기한 것처럼 얘는 일반인인데 너무 열심히 하고 이 캐릭터가 굉장히 괜찮은 것 같으니까 자기가 키우는 느낌인 거죠. 음. 그리고 사실은 이 친구가 굉장히 많은 돈을 벌 거라고 아시는 분들은 아실 수 있지만 대부분은 그렇게까지 저는 깊이 있게 생각을 안 한다고 생각을해요 예를 들면 박금남 같은 경우에는 보면 그분이 백만 뭐 유튜버지만 돈을 버는 게 아니라 그, 그분은 여전하게 농, 농촌에서 농촌, 농사를 촌농 짓는 것처럼 보이고 그걸 가지고 뭔가 컨텐츠를 하는 되게 순박하게 보이는 거거든요. 네. 그게 좋아서 그냥 보는 음. 거거든요. 그래서 음. 내가 키웠다라는 생각이 어떻게 보면 기존에 있는 연예인들 소위 말해서 파워풀한 PD 혹은 어떤 중요한 채널에서 키워주는 어떻게 보면 능력자들이 아니라 내가 스스로 키우고 내가 했다고 생각하기 때문에 거기서 이제 배신감이 더 들면 음. 이제 굉장히 크게 다가오는 거죠. 그래서 뭐 사실은 이제 어떻게 보면 BTS도 사실은 많은 외국에 있는 젊은 이제 10대들한테 인터뷰해보면 BTS는 내가 키운 것 같아 라고 얘기하고 <웃음> 솔직히 굉장히 네? BTS는 음. 의도적으로 콘스트 할때 음. 자기 그뭐 데뷔할 때부터 이런 걸 스토리텔링을 해서 계속 풀잖아요. 음. 근데 이제 아무래도 이제 인플루언서는 그렇게 컸는데 이제 어떻게 보면 이런 신뢰성을 있는 게 굉장히 크거든요. 그래서 아마 저는 이런 사태가 인플루언스들한테 굉장히 큰 영향을 줄 거예요. 왜냐하면 음. 다, 모든 것들 다 알았었거든요. 음. 몇년 전부터도 이거 달아야 되는 것도 다 알았고. 근데 음. 어떤 분들은 나, 나이브하게 생각을 했을 거예요. 음. 근데 이제는 어떻게 보면, 아, 이걸 누가 정말 은퇴시킬 수도 있고, 이게 정말 메이저 방송에서 엄청 떠들만한 일이구나. 그리고 변호사분 같은 분들이 나와서 이게 뭔가 법적으로 음. 만들어서 나중에 처벌받을 수 있는 문제구나라고 예. 생각이 되면, 이제 좀 다르게 좀더 조심을 하지 않을까 생각을 합니다. 음.
0: 우리가 법적으로 뭔가 촘촘하게 해나가는 부분에 대해서 약간 우려하시는 부분도 좀 있으신 거잖아요 어떤 역작용이나 우리가 경계해야 될 부분들 같은 게좀 있을까요
4: 일단 기술을 법이 따라가기는 음, 음. 저는 무리라고 보고요 그렇기 음. 때문에 아무리 법을 잘 만들어도 그거를 피해나가는 이제 콘텐츠들이나 기술의 변화는 여전히 존재할 걸로 생각이 되기 때문에 아무리 세밀하게 만들 수는 없다라고 기본적으로 네. 봅니다. 그리고 예. 세밀하게 만들다 보면 은 거의 뭐 그런 활동을 하지 말라고 음. 아예 그런 시장 자체를 죽여버릴 수도 있어요. 예. 어떻게 본다면. 그렇기 때문에 이거는 현실적으로 그렇게 법이 만들어지지도 않을 거고 법이 작용을 하지도 않을 겁니다. 음. 제가 방금 교수님 말씀을 들으면서 약간 들었던 생각은 인스타그램이나 유튜브나 우리가 맨 처음에 어떤 채널이나 어떤 계정을 만들 때 이런 광고를 할때 어떤 지침에 의해서 해야 된다는 설명이 전혀 없어요. 그러니까 음. 제가 어떤 가입을 할때 무슨 뭐 표준약관 이런 걸막 체크를 하겠죠. 하지만 저희가 사실 보지 않습니다. (웃음) 그렇기 때문에 이런 부분에 대한 사회적으로 교육이라든지 음. 아니면 그런 플랫폼 자체에서 아니면 MCN 회사나 그런 광고 음. 에이전시에서 체계적인 교육이 일단 이루어져야 된다고 생각
0: 음, 예. 확실히 이제 또 자정 측면에서는 교육, 음. 예방 측면에서도 이제 중요하지 않은가 싶은데요. 어, 문자로 이제 9874님은 토론을 듣다 보니 이런 생각이 들어요. 규제도 자정작용도 불가능한 게아닌까참 어렵네요. 거대한 음. 흐름은 거스를수 없고. 라는 의견을 주셨는데. <웃음> 자이 청취 여러분의 허탈함을 깨주실 마지막 발언을 기대하고 있겠습니다. 어떤 식의 책무 의식, 그 다음에 어떤 식의 음. 법적 대응 또는 어떤 식의 이제 정책적인 필요성 이런 것들이 좀 결합돼서 음. 어, 가장 중요한 부분은 어떻게 풀어나가는 게 좋을까에 대한 제언을 마지막으로 좀 듣겠습니다. 먼저 김지영 기자님. <웃음> 응.
2: 저는 그냥 되게 단순하게 얘기를 할게요. 어쨌든 규정은 이제 마련이 됐잖아요. 어, 사실 지금 많은 분들이 그 해당 크리에이터들을 압박을 하고 있는데 진짜로 이 딥광고가 진짜 그렇게 싫으시면 네. 광고주를 압박하면 돼요. 네. 왜 이러한 광고를 줬냐. 그러면 네. 이 광고를 받는 사람들은 광고주가 시키는 대로 하게 되어 있거든요. 음. 그럼 무조건 표기를 하게 될 거고 어떤 광고에 대해서 불만이 있다면 그 광고를 받은 사람보다는 집행한 사람 그리고 광고주를 압박하고 예. 소비자 운동을 하는 게더 빠른 길이라고 생각합니다. 음.
0: 그러니까 일반적으로 매체에 대해서 불매운동 같은 거할때 그렇죠. 예. 쓰이는 그런 방법하고 되게 유사한 그런 압박이 좀 필요하지 않을까. 물론 그렇다고 해서 뭐 유튜버가 책임이 없다 뭐 이런 당연히 말씀은 아니신 것 아, 같고 예. 더 근본적인 문제 해결을 위해서는 실제 물주을 건드리는 예. 게 맞다. 그렇죠. 예. 그게
2: 가장 빠릅니다. 빠르고
0: 효과적이고 <웃음> 확실하다 이런 의견 네. 주셨네요. 예. 조으롬 변호사님.
4: 일단 법은 만들어질 거고요. 예. 좀더 지금보다 촘촘하게 만들어질 겁니다. 그런데 일단 법이 만들어지는 것보다 저는 시민 의식이 좀더 개선이 돼야 된다고 생각을 해요. 음. 광고라는 거 이제 우리가 모두 알았고, 광고임에도 불구하고 우리가 좋은 상품, 좋은 서비스를 선택할 수 있는 눈이 길러지고, 그 부분에 대해서 우리가 건전하게 판단할 수 있는 그런 의식이 기대, 의식이 좀 개선이 되길 좀 기대하는 음. 마음입니다.
0: 음. 약간은 추상적인데, 좀더 구체적으로 얘기해 주세요. 경험자로서.
4: <웃음> 아, 정말 법이 만들어지긴 해요. 그렇죠. 예, 예. 그런데 이제 우리나라 법책에 있어서는 이 법도 우리가 어떤 물품을 광고를 음. 하느냐에 따라서 뭐 의료법이 적용될 수도 있고, 아직까지도 식품 표시 광고법이니, 방송법이니 음. 예. 굉장히 산발적으로 규정이 되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 법이 만들어지더라도 광고와 광고 전반에 대한 음. 어떤 통일적인 법체계가 외국은 그렇거든요. 광고에 대한 통일적인 법체계가 있어요. 근데 우리나라는 음. 이 부분이 좀 미약하니까 음. 좀더 입법자분들이 노력을 하셔서 음. 좀더 이런 체계적인 법체계를 완성을 해 주시고 소비자들도 바보가 되지 말자. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 음, 되게 중요한 점이시네요 광고라는 측면에서 전통합적인 어떤 것들이 필요하다. 이승윤 교수님. 저는 뭐, 사실 두 분에서 이제 음. 기준이나 이런 얘기를
1: 많이 해주셨으니까 저는 모든 일에는 동전의 양면이 있는 거거든요. 그래서 부정적인 면도 많지만 사실은 어떻게 보면 이 인플루언서는 성장하면 좋거든요. 왜냐하면 음. 어떻게 보면 과거에는 일박이일에 출연하지 않는 이상 그 pd가 선정해 주지 않는 이상 유명인이 될 수가 없었는데 음. 어떻게 보면 지금은 자기가 개성이 있고 자기가 뭔가 열심히 하다 보면 그게 수익이 만들어질 수 있는 거거든요 그렇죠. 그리고 돈이, 돈은 이돈 어떻게 보면 벌어야 됩니다 그냥 뭔가 할 수는 없거든요 음. 그래서 어떻게 보면 그런 컨텐츠를 만드는 노력이 돈으로 결합이 되는 건 그렇게 나쁘지 않다고 생각이 됩니다 그 대신 이제 문제는 본인이 생각했던 것보다 더 많은 돈을 번다는 건자 본인이 파워를 가지게 된다는 거거든요 파워를 가지게 되면 그만큼 책임이 따른다는 거죠. 그런데 예. 기존에는 그런 생각을 대부분 안 해보셨을 거예요. 일반인이셨으니까요. 그런데 예. 이제는 이제 본인이 생각하는 그런 일반인이 아니라 음. 내말 한마디에 있어서 사람들이 어떻게 보큰 영향을 받고 많은 사람들이 물건을 살 수도 있지 않습니까? 그래서 이제는 좀 책임감을 의식을 가지고 더 이상 너무 사람들이 인플루언서에 대해서 부정적인 면만 보지 않도록 예. 좀자정하는 모습들이 좀 보였으면 좋겠습니다.
0: 예. 오늘은 개인 미디어 뒷광고 논란 다뤄봤는데요. 사실은 신문, 방송 문제 맞습니다. 네. 광고에 관련해서. 이 부분도 기성미디어가 결코 남의 일이라고 생각할 문제가 네. 절대 아닌 거라고 보고요. 오늘 토론 함께해 주신 김재현 기자님 그리고 이승윤 교수님 조효론 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 네, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다.